0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Bettina Neumann, alias Blue Betty bei Instagram. Hallo Hello. Bettina, wie geht's
1: dir? Hallo Emanuela. Mir geht sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann.
0: Ja, ich freue mich sehr. Aber heute, ich muss eine lustige Beschwerde machen. Als okay. wir das erste Mal gesprochen haben, ganz kurz und zu kennenlernen, hat mir dein Hintergrund besser gefallen als heute. Damals <lacht> hattest du deine Stoffregale dahinter und das war so schön. Ah, und ja, gut, siehst du, sehr schön, Bettina hatte <lacht> vorher nur ihre Papierregal dahinten und jetzt hat Bettina den Bildschirm gedreht und jetzt sehe ich die Stoffe. Na, das ist aber viel besser. Sehr schön.
1: Blick ins Paradies.
0: <lacht> Richtig. Dann fange ich auf mit einer total lustigen Frage. Weißt du, wie viele Stoffe du hast? Oh Gott. Das
1: ist eine verdammt gute Frage. Ich kann dir... es so um dir. Es müssen so um die tausend sein, ja. Ja, also so plus minus um die tausend. Mhm. Da kommt ja immer was rein, es geht immer was weg. Also so plus minus tausend.
0: Ja. Erzählt uns bitte Bettina erstmal, denn wie hast du mit Nähen und Quältern angefangen? <lacht>
1: Zum Nähen und Quilten bin ich eigentlich über Umweg gekommen. Ich war als Kind oft bei meiner Großmutter und sie hat selbst genäht, Bekleidung genäht. Ihre Schwester war Schneidermeisterin und die beiden haben immer viel zusammen genäht. Und als Kind war ich da oft dabei, auch bei meiner Tante in ihrem Atelier. Und da habe ich schon immer irgendwo so Nadel und Faden in der Hand gehabt und habe eigentlich erstmal ganz klein angefangen mit Hohlsaumstickereien. Also eigentlich hatte ich überhaupt nichts mit Nähen zu tun, sondern einfach das war, das fing über das Sticken kam das. So zu Muttertag oder Weihnachten, Geburtstag wurden dann so Platzdeckchen, Decken mit Hohlsaumstickereien veredelt und so kam ich, dazu mit Nadel und Faden zu arbeiten. Und das hat mir schon immer unheimlich viel Spaß gemacht, mit der Hand zu nähen. Zum Patchworken kam ich, es war eigentlich eher ein Zufall, ich wusste davon überhaupt nichts, bis ich auf einem Straßenfest bei uns im Ort an einem Stand vorbeigekommen bin, wo eine Frau selbst gemachte Quilts und Patchwork-Kissen verkauft hat. Ich hatte das vorher nie gesehen und fand es total fasziniert, weil zum einen war das alles mit der Hand gequältet und zum anderen war das ein sehr symmetrisches Muster und da hat bei mir irgendwas in Gang gesetzt. Also ich wollte das lernen und habe dann mit einer Freundin, das muss gewesen sein, im Jahr 1999, 2000, so um den Dreh, habe ich mit einer Freundin den ersten Kurs besucht, bei einer Lehrerin, die das wirklich, wirklich gut verstanden hat, die Grundlagen rüberzubringen. Das ging über zwei Jahre. Wir haben dann Patchwork-Sampler genäht. Das waren verschiedene Blöcke mit Sternen. Seitdem liebe ich alles, was mit Sternen zu tun hat im Patchwork. Das findet sich bei mir immer wieder. Ja, das waren so die ersten Schritte in dem Bereich Patchworken und Quilten. Das ist gut über 20 Jahre her mittlerweile und es hat mich nie verlassen.
0: Und wie bist du zu deinem Laden
1: gekommen? Es ist auch eine kuriose, das heißt eine kuriose, das ist eine, bei mir im Leben ergibt sich vieles oftmals entweder über Umwege oder ich springe in irgendetwas rein, fange etwas an, von dem ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Und das war mit dem Laden genauso. Ich habe viele Jahre für eine Fluggesellschaft gearbeitet. Und diese Fluggesellschaft hat sich im Jahr 2018, 2018, 2019 komplett umstrukturiert. Es wurden viele Leute entlassen, beziehungsweise man konnte sagen, man möchte gehen. Und ich habe das für mich irgendwie so als Chance gesehen, nochmal was Neues zu machen. Und ich habe immer schon gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich gerne Stoffladen haben. Und das war irgendwo so ein Wendepunkt, ich dachte, okay. Ich habe jetzt ein Jahr Auszeit, ich konnte mir ein Jahr Auszeit nehmen, wenn ich jetzt wann dann. Bin ich zur Gemeinde gegangen, habe meinen Gewerbeschein beantragt, bin zur IHK gegangen, habe ein Existenzgründerseminar besucht, was mit Patchworken und Quilten überhaupt nichts zu tun hat, aber ich wollte zumindest mal die Grundlagen für so ein Geschäft irgendwo lernen. Dann habe ich geguckt, wo kriege ich überhaupt Stoffe her? Dann habe ich mir dazu passend die Händler ausgesucht, habe eingekauft, saß auf einem Berg von Stoff und habe mir überlegt, so, was mache ich jetzt damit? Und habe dann gesagt, na okay, Ladengeschäft soll es jetzt nicht unbedingt werden, du verkaufst die Stoffe auf Messen und Märkten. Was mich da beeinflusst hat, das waren so Messen wie die Nadelwelt, wie die Kreativwelt in Wiesbaden, wer im Rhein-Main-Gebiet lebt, wird die Kreativwelt in Wiesbaden noch sehr gut in Erinnerung haben. Das war für Patchworker und Quilter ist das ein Paradies. Das war immer ähm, das letzte Wochenende im Oktober oder Anfang November. Das war also für jeden, der mit Nadel und Faden arbeitet, ist die Kreativwelt in Wiesbaden, das war ein Schlaraffenland. So hatte ich mir das vorgestellt in 2019. Dann hatte ich die Stoffe, die erste Messe, der erste Markt war der Patchwork-Tag in Dillenburg. Es war Ende Februar 2020 und da klopfte Corona schon an die Tür. So, damit waren für zwei Jahre Messen und Märkte, es war kein Thema, es war nicht möglich. Und ich saß hier auf einem Berg voller Stoffe, wo ich nicht wusste, was mache ich jetzt damit. Und dann habe ich mir, naja, diesen Online-Shop erarbeitet er und verkaufe über diesen Online-Shop jetzt eben die Stoffe. So hat sich das Stück für Stück peu à peu entwickelt. Also ich bin nie mit einem Plan losgezogen, so und so wird das jetzt werden, sondern bei mir entwickelt sich der Weg immer irgendwie beim Gehen. Also ich, ich mache zwei Schritte und dann passiert wieder irgendwas. Und so hat sich Blue Betty ja jetzt von einem Embryo zu einem Kleinkind entwickelt.
0: Weil du das Blue Betty gesagt hast, vor ich vergesse, weil sehr viele mögen das, die Geschichte zu den Namen. Warum Blue Betty? Machst du blau?
1: <lacht> auch das ist einem Zufall geschuldet. Wir waren zum Abendessen bei Freunden. Und, und die Freunde haben Töchter, die jetzt so Anfang 20 sind. Und ich habe erzählt, Instagram, ich will mir das auch mal anschauen. Ja komm, wir machen dir jetzt einen Instagram-Account. Ja, wie willst du denn da heißen auf Instagram? Das sage ich, naja, so wie ich heiße Bettina Neumann. Nee, nee, das geht nicht. Auf Instagram heißt keiner, wie er richtig heißt. Du musst dir jetzt einen Namen überlegen. Und das sage ich, ach du liebe Güte, wie, 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 wie will ich denn jetzt heißen? Ich heiße Bettina, man nennt mich Betty, ich habe blaue Augen, also nennt mich Betty Blue. Das war so der erste Gedanke. Betty Blue gab es aber schon. Und dann haben wir es einfach umgedreht, sondern hatte ich diesen Instagram-Namen Blue Betty und der Laden, der kam dann erst anschließend und dann habe ich mir überlegt, soll ich mir jetzt für den Laden noch einen anderen Account zulegen? Wollte ich eigentlich nicht und so hat sich aus diesem Instagram-Namen Blue Betty auch der quasi Name für den Shop abgeleitet. Und ist blau so. deine Lieblingsfarbe? Ja, würde ich schon sagen war es schon immer, das ist auch so kurios, ich mochte schon immer blau und meine Oma hat für uns Kinder immer Kleidung genäht und ich habe immer die grünen Kleider bekommen und meine Schwester immer die blauen Kleider und deswegen bin ich jetzt mal bei blau geblieben, ja. Du hast schon mal jetzt
0: erwähnt, dass du hast angefangen mit handsticken und du hast mir auch erzählt, dass du sehr gerne das Handquilten magst.
1: Ja. Wo ja. hast du das richtig gelernt? Ich habe einmal einen Kurs gemacht. Das war so ein zwei tages Das waren so die Grundlagen. Handquilten nach Esther Miller. Quasi so nach ihrer Methode. Aber letzten Endes weiter beigebracht oder vertieft für mich habe ich es dann für mich selbst. Ich denke, da muss auch jeder so seine eigene Methode finden, wenn man es wirklich nach der Methode von Esther Miller macht, dann hat man zum Beispiel auf der, oder ich bin Rechtshänder, ich hätte auf der linken Hand, auf dem Mittelfinger, hätte ich einen sogenannten Nadelkleider. An dem, mit dem linken Finger bin ich unter dem Stoff, ich steche von oben mit der Nadel ein und die gleite dann an diesem Nadelkleiter vorbei. Das ist zum Beispiel, was ich nicht mag. Ich kann es nicht haben. Ich habe da keinen Fingerhut auf dem linken Mittelfinger. Ich werde oft gefragt, wenn der linke Mittelfinger wieder extrem zerstochen ist, werde ich oft gefragt, quilltest du wieder? Weil der sieht dann schon ziemlich mitgenommen und lädiert aus nach einer Weile. Also man sticht sich, oder also ich steche mich da zwangsläufig. Mhm. Aber das ist der Preis, den zahle ich gerne dafür.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du in Amerika
1: warst. Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Es war auch so eine Kombination mit dem Handquilten. Ich finde, dass die Art, wie die Amisch Patchworken und Quilten, das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor diesem Handwerk. Es ist wirklich alles mit der Hand genäht. Es ist unheimlich detailreich, und das wollte ich mir schon immer mal irgendwo anschauen. Mein Mann und ich interessieren uns auch beide für amerikanische Geschichte. Dann haben wir gesagt, okay, dann verbinden wir das jetzt so ein bisschen. Wir fahren mal nach Virginia, Pennsylvania. In Pennsylvania, Lancaster County ist ganz bekannt für Amish oder ist ein Amish County. Also wenn man sich wirklich... Für Amisch und Handquilten interessiert, ist das eine absolute Reise wert. Dort waren wir dann ungefähr, naja gut, gut eineinhalb Wochen, sind von Quiltshop zu Quiltshop auch auf Wochenmärkten Amische besucht. Ich habe da auch einige Dinge mitgenommen, also dort gekauft und habe die hier in allen Ehren und schaue mir das immer wieder an, wie, die, wie das genäht ist. Das finde ich einfach faszinierend.
0: Hast du da auch mitgenäht? Weil ich weiß es nicht wieso, ich denke immer, dass man kann da schon hi sich hinsetzen mit dem und die haben immer so einen großen Rahmen und kannst du da immer mitquilten. und dann, ja. wenn du raus bist, dann gucken die und die sagen, oh mein Gott, und die nehmen deine Stiche raus.
1: Nee, das, das hat sich leider nicht ergeben. Das hätte ich gerne gemacht, aber das hat sich leider nicht ergeben. Das ist eine ganz andere Welt, die aber unheimlich interessant ist. Also, das würde mich sehr interessieren, da mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also, da, obwohl ich nicht wüsste, ob, wenn man aus einer technologisch hochentwickelten Welt kommt, so wie wir jetzt mit iPhone, Internet, Elektrizität, ich wüsste nicht, ob man bei den Amish länger als zwei Tage überleben würde, ohne Strom, ohne alles. Ich glaube, da würde ich mich schon auch schwer tun.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde da mich beschäftigen können. Auch
1: mit ja, also mit, mit dem Nähen auf jeden richtig. Fall. Aber es, was heißt schwer tun? Es wäre auf jeden Fall eine Umstellung. Aber es wäre ein interessantes ja. Experiment.
0: Ja, richtig. Nee, und auch die Tiere da zu besuchen und zu gucken, das ja. wäre für mich auch richtig schön.
1: Witzigerweise... Man hört mir das mit Sicherheit an. Ich bin Hessin durch und durch. Hochdeutsch ist mir nie gelegen. Also man wird mir meinen Dialekt immer irgendwo anhören. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden. Dort spricht man noch Dialekt. Und den Dialekt, den man dort spricht, der ähnelt dem Amisch, dem Pennsylvania Dutch. Ähnelt das ein bisschen. Also wenn Amische sich untereinander unterhalten kann ich das teilweise verstehen? Ich würde es nicht sprechen können, aber ich kann so ein bisschen verstehen. Das ist ganz witzig. Wir waren auf einem Markt in Intercourse heißt der Ort. Da gab es einen Wochenmarkt und da haben Amische verkauft. Und da hatten sich eine Mutter und ihre Tochter, die unterhielten sich auf Pennsylvania Dutch und ich konnte das wirklich teilweise verstehen. Das war ganz witzig.
0: Und wie quältest du zu Hause, wenn du mit der Hand quältest? Hast du in Rahmen oder nicht? Weil ich habe auch von einigen gehört, die nicht in Rahmen quälten.
1: Nee, ich quälte auch nicht mit dem Rahmen. Also ich habe das dann meistens auf einem Bügelbrett vor mir liegen und quälte aus der Hand.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich weiß, dass Daniel hat eine kleinere Runde Rahmen. Naja, kleiner, was heißt das? Ich weiß nicht, wie groß ist. Aber nicht so, wie ich mir bei Amische vorstelle. Da ja, ist ja. eine riesige Rahmen da in der Mitte von Raum. Und ich weiß es nicht, ich auch bei einigen gehört, dass die haben so einen Mechanismus, dass diese Rahmen kann hoch gemacht werden, wenn das nicht benutzt ist und dann ist unter die Decke. Und dann, wenn die Frauen wieder quälten, dann wird das runtergenommen.
1: Also das wäre schon ein Traum, einen ja, Raum oder einen festen Platz zu haben, wo man so einen großen Stangenrahmen eben stehen haben kann. Es geht bei uns rein, rein platzmäßig geht es leider nicht. Und äh, der liegt bei mir, der, ich bin im Moment noch dabei, einen Quilt mit der Hand fertig zu quilten. Der liegt bei mir über einem alten Bügelbrett. Das kann ich dann auf meine Höhe, wenn ich auf dem Stuhl davor sitze, kann ich das auf meine Höhe gut einstellen. Denn das jetzt nur auf dem Schoß liegen zu haben, das würde mir auf Dauer zu schwer werden. Und so liegt der vor mir. Und ähm, ich kann mir das Stück weit dann stückweise immer so weit zu mir holen oder zu mir ziehen, wie ich jetzt gerade am Quilten bin. Das funktioniert mittlerweile ganz gut.
0: Und planst du deine Quilting mit der
1: Hand? Weitestgehend ja. Also ich schaue mir schon an, wie sieht der Quilt insgesamt aus. Wenn das ein blockbasierter Quilt ist, dann versuche ich das Quilting schon den Blöcken irgendwo anzupassen. Ich plane das schon und zeichne mir das dann auch schon ein Stück weit vor.
0: Mhm. Und was benutzt du auch auf Quilt? Zeichnest du das? Ja. Was benutzt du zum Zeichnen?
1: Da gibt es, kommt drauf an, ob das ein eher dunkler Stoff ist. Dann nehme ich so ein Quilters-Pencil, nennt sich das. Das ist so ein silberfarbener Stift. Das geht mit der Zeit geht ja wieder raus, das wäscht sich wirklich gut raus. Um es vorzumarkieren, wenn es eher helle Stoffe sind, dann nehme ich auch schon mal einen dünnen Bleistift. Wenn das gerade Linien sind, dann mache ich das mit dem Hera-Marker. Das kommt ganz drauf an. Wenn das lange Linien sind, dann mache ich es mit dem Hera-Marker. Das, das ist am einfachsten. Wenn das jetzt kleinere, filigranere Muster sind, dann, je nachdem mit diesem Filterspencil, mit so einem Silberstift, oder mit einem, mit einem dünnen Bleistift.
0: Weil wir über diese kleine Hilfsmittel sp sprechen, mhm. Stifte und Hera-Marke und so. Ja. Hast du ein Lieblingskleiner Gegenstand bei Nähen?
1: Oh ja, den möchte ich nicht missen. Das ist ein sogenannter Niedelpuller. Also wenn ich quilte, das sieht ganz eigenartig aus. Ich habe zum Beispiel auf der... Rechten Hand, den Mittelfinger, da habe ich einen Fingerhut. Da kann ich nicht ohne, weil mit dem drücke ich die Nadel dann auch quasi durch die Stofflagen. Auf diesem Finger steckt dann auch noch dieser Niedelpuller. Mit dem ziehe ich dann quasi die Nadel durch die Lagen durch. Also ich versuche schon, die Stiche möglichst klein zu halten, so dass ich so im Schnitt acht bis 10, je nachdem, Stiche auf einer Nadel habe. Und das kriege ich mit dem Finger nicht mehr rausgezogen. Und da ist diese Niedelpuller ideal für. Also das ist was was ich wirklich nicht missen möchte.
0: Und wie lange arbeitest du, sagen wir, auf eine normale Quilt? 2 Meter mal 1,50 Meter.
1: Meinst du jetzt insgesamt? oder
0: Handquilt dann.
1: Wo? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie dicht das ist. Ich habe das noch nie in Stunden gemessen. Pro Abend, pro Tag oder pro, ich sag mal, pro Quilting-Session, so lange, bis mein Rücken sagt, er hat keine Lust mehr.
0: Das ist der Vorteil bei Longarm-Quilten.
1: Dann stehst du, weißt ja. du? Ja. ja. Mhm. Das können dann schon mal so zwei, drei Stunden am Stück sein, aber das ist dann mittlerweile auch das Maximum. Also dann sagt mein Rücken, er möchte jetzt doch eine Pause haben. Und äh,
0: ein Jahr, zwei Jahre oder wie, wie lange?
1: Das kann ich so im Moment schwer sagen. Also der Quilt, an dem ich jetzt quilte, den nehme ich auch gerne in Urlaub mit. Das ist so mein Reisequilt. Der, der, der begleitet mich schon seit drei Jahren irgendwo. Es kommt immer ganz drauf an, ich habe so Phasen, da mache ich das sehr intensiv, dann kann das auch schon mal fünf Abende in der Woche sein und dann liegt ja aber auch mal wieder vier, fünf Wochen. Das ist bei mir sehr, sehr lustbasiert, sage ich mal. Mhm. Und wenn wir jetzt so drüber sprechen, kommt die Lust auch schon wieder zurück. Der erste Quilt, den ich mit der Hand gequiltet habe, das war ja, das war quasi das Ergebnis dieses ersten Kurses, den ich gemacht habe. Das waren eine Tagesdecke, das muss man sich mal vorstellen, 2 mal zwei Meter. Ein Semplerquilt, quilt den habe ich mit der Hand gequiltet. Da, da habe ich fast ein Jahr dran gearbeitet.
0: Aber quiltest du nicht alle mit der Hand? Alle deine Quilts, oder? Nein.
1: Ne, also was ich zum Beispiel nicht kann, ich kann nicht mit der Maschine quilten, das gibt meine Maschine einfach nicht her. Ich habe auch Quilts schon quilten lassen, also das ist auf jeden Fall.
0: Mhm. Und welche Vlies benutzt du für Handquilten? Weil kann ich mir vorstellen, das ist auch ein großer Unterschied, oder? Welche Vlies du nimmst?
1: Ja, ich habe schon Vlies gehabt, Bambusvlies. Es hat gut funktioniert. Baumwollvlies funktioniert gut. Das sind so die beiden Varianten, die ich nehme.
0: Mhm.
1: Darf nicht, sollte nicht zu voluminös sein. Ansonsten tut man seinen Händen keinen Gefallen. Aber mhm. gerade so ein dünneres Baumwollvlies oder auch ein Bambusvlies, das funktioniert gut. Das
0: wundert mich ein bisschen, weil der baumwolle ist tatsächlich ist dünner, aber ich finde, er ist auch sehr kompakt.
1: Ja, aber es, also für mich hat es funktioniert, ja.
0: Ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du ganz viele Stoffe von Moda hast, inklusive die Bella Solid. Und genau. ich möchte dich etwas fragen, weil letztens, als ich über die UFOs gepostet habe, hat mir ein Mädel geschrieben bei Instagram, dass sie ein UFO hat. Und wir haben hin und her geschrieben. Und sie hat mir geschrieben, dass sie hat ältere Stoffe von Zenschik und sie hat die Stoffe nicht mehr, habe ich nochmal geguckt, sie hat mir nicht genau geschrieben, welche Serie das ist. Und sie sagte, dass die 10 Schick farben passen laut meiner Farbkarte zu keine Unis. Ist das nicht so? Soweit ich weiß, die Designer benutzen am meisten die gleiche Farben, oder? Sodass die Serien miteinander kombinieren kann, oder?
1: Ja, bei Moda ist es das so, dass die Bella Solids immer gut zu den einzelnen Kollektionen passen und äh, dass das immer gut aufeinander abgestimmt ist. Also es sollte zu jeder Kollektion auch die passenden Bella Solids geben. Mhm. Aber diese Bella
0: Solids bleiben drinnen, oder die werden auch auf einmal nicht mehr produziert?
1: Das sind Standards, die bleiben. ist relativ konstant. In der neuesten Farbkarte ist jetzt mal wieder ein neues Weiß dazu gekommen. Es fallen vielleicht mal zwei, drei Farben raus, die absolut nicht gehen. Das habe ich schon erlebt. aber die Bella Solids sind sehr, sehr konstant und zu jeder Kollektion kann man sich dann auch die dazu passenden Bella Solids zusammenstellen.
0: Ich verfolge die Sherry und Chelsea, die haben auch einen Podcast- und YouTube-Kanal und die sind beide Mutter und Tochter-Designer bei Moda. Und ich habe auch so Fragen bekommen, welche Uni passt zu Sweetwater oder zu, weiß nicht, Coriode oder andere Designerin. Ja. Und sie haben auch gesagt, dass diese Bella, was hast du gesagt, 200?
1: Bella 200, ja. Das ist ja.
0: Off-White. Ja, das passt eigentlich zu ganz vielen Designern.
1: Das ist nicht so ein richtig grelles Knallweiß. Das ist so ein etwas Weicheres weiß, was wirklich toll als Hintergrund zu vielen, vielen äh, Moda-Kollektionen passt. Macht Moda mittlerweile insgesamt sehr gut in den neuen Moda-Katalogen, die man sich auch alle online anschauen kann auf der Webseite zu Moda. Gibt Moda auch immer an, welche Bella soll jetzt zu der jeweiligen Kollektion passen?
0: Wurde würde mir gesagt, das ist eine ältere Serie von Zenchik, aber kann ich diese Mail auch schreiben, dass sie kann dich auch kontaktieren und fragen, weil du eine Spezialistin bist in dieser Kategorie. Mir, wenn,
1: wenn sie noch Stoffe hat aus der Kollektion, kann sie mir da auch gerne mal ein Muster schicken, dann suche ich den passenden Bella Solid dazu raus. Das ist kein Thema. Hast
0: du ein Lieblingsdesigner bei Moda?
1: Ich mag persönlich... French General unheimlich gerne. Als ich noch für mich privat gekauft habe, habe ich unheimlich gerne French General Stoffe gekauft. Habe da auch privat einen relativ großen Fundus, von dem ich mich auch nicht trennen mag. Bei Moda finde ich Janet Claire mag ich unheimlich gerne. Sie zeichnet wunderschön. Sie zeichnet viel mit Tusche. Ihre Lieblingsfarbe ist blau. Vielleicht spricht mich das deswegen an. Ihre Kollektionen sind vorwiegend in Blau, Creme, auch mal in Grün mit drin, aber sie zeichnet wundervoll. Also das begeistert mich bei ihr immer, immer wieder aufs Neue. Ja, wenn ich sagen müsste, was meine Lieblingsdesignerin bei Moda ist, dann ist es Janet Claire.
0: Eine Freundin von mir hatte von ihr etwas so kleinere Projekte gehabt. Die waren so kleine Packungen und das war so eine Schurze, wo du äh, stickern solltest, bestimmte genau, Muster genau. von ihr und auch ja. so ein Nadelkissen oder Nadelbuch oder
1: sowas. Genau. Und so, alles
0: in blau, so wie du sagst.
1: Also nicht nur in blau, aber vorwiegend in blau. Sie hat zu all ihren Kollektionen, die sehr blaulastig sind, hat sie einen blauen Hauptstoff. Den liebe ich. Also der ist wirklich fantastisch. Der ist, den kann man so wunderschön einsetzen. Der sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein Solid, aber der, der variiert so ein bisschen. Der ist nicht langweilig. Der hat viel Leben. Ich mag ihre Stoffe wirklich sehr.
0: Und ist eine Farbe, die du gar nicht magst und tut es dir schwer, die einzukaufen? Weil für deinen Laden brauchst du alle Farben haben. Das ist so?
1: Was wirklich ganz, ganz selten gefragt ist, ist Braun. Braun ist irgendwie, Braun ist so eine Unfarbe, Wobei ich... Braun eigentlich, ja so ein schönes Schokoladenbraun, je nachdem, wo man es einsetzt. Aber nee, es gibt keine Farbe, von der ich sagen würde, die würde ich nicht nehmen, weil jede Farbe hat ihre Berechtigung und jede Farbe findet ihren Einsatz. Und es lebt ja auch alles vom Kontrast und vom Gegensatz. Also es gäbe jetzt keine Farbe, von der ich sagen würde, nee, da würde ich, nee, eigentlich nicht, nee. Selbst braun findet seinen Platz. Ja, wenn man gerade so, so Quills für die Herbstzeit näht, da gehört braun einfach irgendwo ein Stück weit mit rein.
0: Okay, braun eigentlich doch, ich mag braun, aber ich benutze auch ganz viel für Hintergrund. Ich mag nicht unbedingt weiß, weil ich mache Quills zum Gebrauch, weißt du, für genau. den Tisch. Tischdecken oder zum Einkuscheln und so. Und dann, ich mag mir besser so Creme nehmen. Weißt du, nicht weiß, sondern so, und Creme ist eigentlich auch ein bisschen braun, nur heller. Grau ja, ja. weiß ich nicht, wieso. Guck mal, für mich ist Grau eine schwierige Farbe als Hintergrund, auch wenn er hell ist. Ich weiß es nicht, wieso.
1: Es gibt 50 shades of grey. <lacht> Ähm, da gibt es so viele verschiedene äh, Nuancen in Grau, und auch da kann man unheimlich gut miteinander spielen. Also von daher, Grau, es würde jetzt nicht zu meiner oder zu unserer Einrichtung passen, deswegen habe ich jetzt keinen Quilt mit Grau, aber wenn du Grau nimmst und das wirklich mit kräftigen Farben aufpeppst, finde ich richtig klasse.
0: Mhm. Oder für also, Quilts. Finde ich auch sehr gut.
1: Ja, ich finde es immer unheimlich interessant zu sehen, die, die Kollektionen, die werden ja in der Regel so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr im Voraus vorgestellt. Und dann weiß man schon immer, was wird denn jetzt so in den nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren so kommen. Und die Kombination Braun und Blau kam unheimlich häufig vor in Kollektionen, die jetzt so langsam, aber sicher in die Läden gekommen sind. Also das wäre jetzt so eine klassische Kombination, wo ich sagen würde, das ist ein eher maskuliner Touch. Das wäre wär jetzt eher so für, für Männerquilt. Was jetzt auch wieder kommen soll, habe ich neulich gehört, die 70er kommen wieder, was die Farben angeht. Dieses Knallorange, auch wieder Braun, dieses Grün-Gelb, also diese Farben sollen wieder kommen.
0: Naja, das ist auch die nächste Serie von Tula Pink. Diese mit Neonfarben und so. Die kommen nächstes Tula, Jahr.
1: Tula Pink ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Die 70er Jahre kommen wieder, ja. Man sollte Stoffe aufheben, es kommt alles wieder.
0: Kannst du uns nochmal sagen, was für andere Trends hast du gesehen für nächstes Jahr?
1: Kleinere Muster kommen wieder. Bisschen pastelliger, etwas heller, nicht mehr so ganz knallbunt, auch nicht so, so ganz düsteres. Aber auch da gibt es gibt so viele verschiedene Hersteller, so viele verschiedene Designer. Da hat jeder seine eigene Handschrift und ähm, jeder hat seine eigene Philosophie. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt jedem Trend nachlaufen soll. Man soll das nehmen, was einem persönlich gefällt. Und die Geschmäcker sind da ja so vielfältig. Und das ist ja auch das Schöne und das Spannende daran. Es gibt Kunden, die sagen, also ich nähe nur mit gemusterten Stoffen. Andere sagen, bei mir müssen es unbedingt Solids oder falsche Unis sein. Ich kann mit gemusterten Stoffen gar nichts anfangen. Der eine liebt Tula Pink heiß und innig. Die andere sagt, ich weiß nicht, was ich mit den Stoffen machen soll. Das ist mir alles zu groß. Und so viele Quilte es gibt, so viele Meinungen gibt es. Und das ist, das, das, das ist total schön.
0: Und welche, Weil, wie, wie magst du, was magst du?
1: Muster oder Unis? Ich merke, dass ich mein Geschmack in den letzten Jahren, also für mich persönlich, das dass sich das gewandelt hat. Ich komme aus der traditionellen Schiene. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, als es hier noch gar nicht so wahnsinnig viele Patchwork- und Wildläden gab. Das war alles so klassisch braun, grün, rot, beige. Damit fing ich an und wer mich kennt, weiß, aha, Bettina hat wieder braune Stoffe gekauft. Mittlerweile wird das schon ziemlich bunt und ich tendiere immer mehr zu Unis, falschen Unis, Speckled Crunches, um da eben mit Farben irgendwo zu spielen und nicht mehr so sehr mit Mustern. Also ich merke, dass sich das bei mir so über die Zeit so ein bisschen gewandelt hat.
0: Ja, sehr gut. interessant. Siehst du, ich habe genau anderes angefangen. Ich habe mit Unis angefangen, weißt du? Und habe ich bemerkt, nee, das ist nicht mein Ding. Okay. Weißt du, auch als Hintergrund. Ich mag viel besser, etwas so Ton in Ton zu nehmen. Okay. Auch Grunge zum Beispiel ist für mich zu Uni. Ist nicht okay. genug. Muster darauf. Und dann, das ist für mich ein guter Hintergrund. Und weißt du, was ich mag? Ganz, ganz gerne. Wenn ich sehe, die Leute die nehmen diese Low-Volume-Stoffe, so die Stoffe, ja. die haben kleine Musterchen, die sind nicht zu knallig ja. und ganz scrappy, diese Hintergründe ja. und so kombinieren das. Nur dafür musst du eine Riesen Kollektion haben von diesen Stoffen.
1: Das sammelt man sich dann über die Jahre so zusammen, ja. Wenn ja. man da irgendwo über lange Jahre schon am, am Quilfen und Patchworken ist, dann hat man seinen Fundus an Fettquartern, man kauft Stoffe, von denen man, also mir ging das zumindest so, ich habe Stoffe gekauft, von denen ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was ich damit machen würde. Ich habe die einfach erstmal nur gekauft, um sie zu haben. Mhm. Und so entwickelt sich dann so ein Vorrat, aus dem man dann irgendwo schöpfen kann. Und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, ja, du hast einen reich gedeckten Tisch, aus dem du dich dann bedienen kannst.
0: Na, wenn wir so etwas sprechen, sag mal, welche ist deine größte Stoffschatz, die du noch da liegen hast und noch nicht benutzt hast?
1: Das ist in der Tat sind das French General Stoffe.
0: Sind das nicht French. so mehr blau und rote? Ich weiß nicht, wie
1: äh, so Amerikaner
0: French oder nicht?
1: Genau, ja, ist auch eine Designerin von Moda, die alte französische Muster wieder aufgegriffen hat und die zu Patchwork-Stoffen weiterentwickelt hat. Sie hat genau wie Janet Claire so ein bestimmtes Blau hat, hat French General so ein ganz bestimmtes Rot, das erkennt man immer wieder. Und da habe ich alte Kollektionen, Ruinerie nennt sich eine Kollektion oder Maison Garance, da schneide ich nicht rein. Das ist für mich so, wie für andere alte pink kollektionen So ist das für mich mit French General. Das sind so Stoffe, da, da gehe ich im Moment noch nicht ran. Die liegen. Das ist wie guter Wein oder wie, wie ein alter Whisky. Das, das muss liegen.
0: Und welche Muster möchtest du noch mal unbedingt nähen?
1: Was ich Unbedingt mal machen möchte, das wäre ein Lone Star. Das ist was, was ich gerne machen möchte. Ansonsten bin ich da nicht festgelegt. Ich habe da noch so viele auf meiner zu nähen Liste, dass ich fürchte, die Zeit nicht reichen, <lacht> meine Zeit nicht reichen wird. Ja, aber so ein toller Lone Star, das reizt mich noch. Mhm.
0: Oh, dann kannst du einen machen mit deinen beliebten Stoffe.
1: Ja. Und da kann man eben auch, das ist ja ein sehr traditionelles Muster, so ein Lone Star. aber da, wenn man den mit zum Beispiel mit Unis näht und einfach mit Farben spielt, muss man sich mal mit auseinandersetzen.
0: Also du, ist lustig, weil du hast an Unis gedacht und ich habe gedacht an ein YouTuberin, bei dem ich gesehen habe, und sie hat mehrere Lonestar genäht aus K-Facet-Stoffe. Total, Totale Gegensatz von deinen das Unis, die K-Facet-Muster.
1: Ja, wobei du auch K-Facet mit Unis, mit den passenden Unis, unheimlich gut kombinieren kannst. Da gibt es mit Sicherheit ihre Kombination. Mhm. Also das, ja, ja.
0: Weißt du, was habe ich sehr schön in einer seiner Bücher gesehen, hat er ein paar Quilz mit schwarz-weiß Stoffe kombiniert. Ja, Seine ja. bunte Stoffe mit so etwas. Ja. Und ich habe noch von Tula Pink da von ihrer Linework-Serie Stoffe. Ja. Und habe ich so gedacht, hm, das wäre auch eine interessante Kombination. Ja. Key okay, Facet-Stoffe mit diese schwarz-weißen Tula Pink-Stoffe etwas zu machen.
1: Ja. Ja, er setzt ja auch farbenbrillant ein, ja. Das hm. ist ihrer Künstler. Alle Hochachtung, ja.
0: Welche Stoffe, wie suchst du die Stoffe, wenn diese Leute kommen zu dir? Da bin ich neugierig, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde alle kaufen oder gar nichts.
1: Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Es ist unglaublich... Spannend. Es ist unglaublich schwierig. Was ich mir wünschen würde, ich hätte so eine Glaskugel, in die ich gucken könnte und könnte sagen, okay, das wird gut angenommen. Letzten Endes entscheidet das Bauchgefühl und letzten Endes sage ich, die gefallen mir. Denn am Ende des Tages, wenn ich sie nicht verkaufe, muss ich sie vernähen und dann würde ich gerne was vernähen, was mir auch gefällt. Also ich könnte keine Stoffe kaufen, die mir nicht auch persönlich gefallen. Auf irgendeine Art und Weise. Und das werden Kollegen mit Sicherheit bestätigen. Es gibt Kollektionen, die liegen erstmal so ein bisschen im Regal. Das kann ein Jahr dauern, dann fängt man an, nervös zu werden. Nach zwei Jahren wird man es durch und dann kommen nach drei Jahren, zack, 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 das ist mir jetzt diese Woche wieder passiert, da denke ich, das sind so schöne Stoffe, warum kauft die keiner? Und dann kommen irgendwo her Bestellungen und zack, ist der Stoff weg. Das ist, das ist ein echtes Phänomen. also
0: Ja, das hat ähm, mir gerade auch noch mal jemand erzählt, die gleiche Geschichte. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat irgendwo auf Instagram, auf YouTube jemand etwas gezeigt mit genau diesen Stoffen. Und man möchte das dann eben entsprechend nachnähen. Aber ja, zum Thema Stoffe aussuchen. Es ist mega schwierig. Ich ähm, ja, tue mich da immer noch schwer. Und wenn ich dann Stoffe bestellt habe, weiß ich genau, dass ich die nächsten Tage danach nicht schlafen kann. Weil dir dann nachts im Kopf immer wieder darum geht, hast du das jetzt richtig gemacht? Werden die angenommen? Oh Gott, oh Gott, wo sollst du die Stoffe unterbringen? Ja, da gehen einem zig Gedanken durch den Kopf und äh, das hält dich beschäftigt.
0: Ja, das glaube ich nicht. Und jetzt, dass du gesagt hast, wo lagerst du deine Stoffe? Bei dir im Wohnzimmer?
1: <lacht> das würde den Rahmen doch etwas sprengen. Nein, nein, das ist... Ich habe da schon, schon eigene Räumlichkeiten oder einen eigenen Raum, wo die dann lagern, dass ich da auch ein bisschen Abstand zu haben kann. Wir sind ein kleiner Laden. Blue Betty ist eigentlich Zwei-Mann-Team, mein Mann und ich. Er hat sich jetzt im Vorfeld zur Nadelwelt den Titel des, des besten Fat Quarter Falters erarbeitet. Das macht der unheimlich toll. Wir haben das alles relativ nah bei uns, sodass du dann auch mal, wenn du abends eine Anfrage über Instagram bekommst, Bettina, hast du, wie viel, wie viel von dem, ich sitze gerade bei dir am Rechner, wie viel von dem Stoff hast du noch, dass du auch mal schnell gucken kannst, so und so viel ist noch da. Also das ist alles auf relativ kleinem Weg. Es gibt Momente, wo ich sage, wo soll das jetzt noch alles hin? Und dann fange ich an, umzuräumen und tada, dann ist dann doch wieder Platz irgendwie. Ich weiß nicht, wie es geht, aber irgendwie geht es immer. Ich komme aus der Logistik, da muss man nur ordentlich räumen und dann funktioniert es auch schon.
0: Und was macht noch dein Mann da bei dir? Ich mag immer total gerne, ich weiß jetzt nicht, ob du kennst die Jordan Fabrics aus Amerika, ja, den ja. YouTube-Kanal.
1: So genau. Ja,
0: und der Matt, der ist der, da die Stoffpakete schneidet und hat seine, auch so eine Unterstützung für sein Gelenke und so hat er bei. Ja, der
1: hat auch so ein tolles Schneidegerät. Das finde ich total faszinierend. Also wir machen eigentlich beide alles, würde ich mal sagen. Also er schneidet auch Stoff. Allerdings hat mein Mann das leichte Handicap, dass er farbenblind ist. Also ich könnte ihm jetzt nicht sagen, hol mal den roten Stoff von der und der Kollektion. Das würde er nicht erkennen. Deswegen mussten wir uns überlegen, wie handeln wir das mit dem Stoff so, dass es auch für ihn machbar ist. Wir haben auf die Ballen einfach die Artikelnummern draufgeschrieben und haben die dann eben numerisch sortiert. Man müsste jetzt ein bisschen suchen bei uns, bis man die passenden Stoffe findet, aber die sind bei uns so sortiert, nach den Artikelnummern und so findet auch er das schnell. Wenn ich sage, das ist der grüne Stoff, grün nutzt mir nichts, gibt mir die Nummer. <lacht> also insofern haben mhm. wir das dann seinen Bedürfnissen entsprechend optimiert. Nee, aber auch er macht alles, er schneidet, er faltet Fettquote.
0: Nee, er auch.
1: 2020 Wurden ja unheimlich viele Masken genäht. Und so fing das mit dem Shop auch eigentlich an. Und wir haben mit den Masken angefangen, die über den Shop zu verkaufen. Und die Nachfrage, das wird jeder bestätigen, die war irre. Und das war alleine für nicht nicht mehr handelbar. So, jetzt bringe ich dir bald, wie du das Gummiband in diese Maske nähst. Und dann fing er an zu nähen. Ja? Also er hat auch mal an der Nähmaschine gesessen. Aber ansonsten nee, näht er
0: nicht. Hast du noch eine andere lustige Geschichte für uns?
1: Was ich immer wieder unheimlich toll und lustig finde, das ist der Kontakt zu den Kunden, zu den Quilterinnen oder zu den Quiltern. Auch wenn man sich jetzt auf der Nadelwelt trifft, egal ob ich da jetzt mit einem eigenen Stand bin oder auch nur selbst als Besucher auf einer Messe bin, es ist immer unheimlich witzig und man hat immer unheimlich viel Spaß. Also okay. Hast du
0: noch mal Deine Pläne für 2023, zu welcher Messe du gehst, für den Fall, dass jemand sagt, okay, ich möchte unbedingt Bettina bei einer Messe treffen.
1: Also wir haben uns jetzt angemeldet für den Patchwork-Tag in Dillenburg. Das ist in Hessen. Der findet statt am ersten Wochenende im März. Das ist so eine kleine, feine Veranstaltung. Da ist unter anderem auch die Petra Henrich, die kennst du ja auch. Mhm. Mit ihr bin ich gut, bin ich befreundet, wir treffen uns da. Ja, dann mal gucken, wie die weitere Planung ist. Nadelbelt, da gibt es ja jetzt den neuen Termin im März. Da muss man gucken, wie ich das, ob man das so hinbekommt. Und dann mal gucken, was das nächste Jahr insgesamt so bringt. Ich meine, das sind jetzt alles etwas herausfordernde Zeiten für alle, auch finanziell. Man muss schauen, wo die Reise hingeht. Da mache ich jetzt noch keine wahnsinnig weitschauenden Pläne. Auch da entwickelt sich der Weg beim Gehen. Das mhm. muss man sehen. Mhm. Hast du noch etwas,
0: das du uns noch mal erzählen möchtest, was wir hier vergessen haben?
1: Was mich immer interessiert, ist, an was sind denn die Patchworker und die Quilter interessiert? Man, man, man kann das auf Instagram zum Teil verfolgen, man bekommt aber nicht alles mit. Die Frage ist vielleicht auch für alle anderen, die einen Shop haben, interessant. Was wünschen sich denn die Patchworker und Quilter von den Läden? Welche Stoffe möchten sie denn gerne sehen? Gibt es Designer, die es in Deutschland, es gibt viele Designer, die bekommt man in Europa nicht zu kaufen. Gibt es da irgendwas, was man uns als Läden mit auf den Weg geben möchte was wünscht ihr euch
0: ich kann schon sagen wenn du möchtest ja, zum Beispiel ich, ich richtig habe ich gesehen dass die gibts bei dir ein Video dazu hast du die auch
1: da gibt es eine neue Kollektion die heißt hey Kitty Kitty da habe ich jetzt Stoffe draus bestellt die kommen jetzt Anfang des nächsten Jahres ja sehr schön und auch
0: bei Free Spirit gibt es auch nochmal. Anne-Marie Higgins, glaube ich, heißt sie. Und sie macht auch so schöne, habe ich auch aus Amerika bestellt, mit so süße Frauen.
1: In Ach, die ähm, N, ähm, Keegan heißt sie, ja. Higgins, sie macht so, genau. Wie so Mannequins und macht auch schöne Stoffe, ja. Ja, die mag ich
0: total gerne. Und jetzt, dass du so viel von Mode hast, Sweetwater hat so viele Sachen, hat sie auch Paneele und hat sie auch Labels und ganz, ganz viele Sachen hat sie. Und mhm. das fand ich auch total schön. Mhm.
1: Ja, also es nutzt ja nichts, wenn die Läden Stoffe ordern, die vielleicht am Bedarf vorbei sind, dass es immer mhm. wieder die gleichen Designer sind. Vielleicht ja. gibt es auch Designer, es gibt einfach Hersteller, die sind in Europa nicht so vertreten. Ja. Die bekommt man hier schwierig. Endover zum Beispiel. Ja. Ist ganz schwierig, nach Europa zu bekommen. Mhm. Wenn es da Wünsche oder Anregungen gibt. ja, ist das,
0: da, das ist lustig, weil zum Beispiel auch Chelsea und Sherry von Quilting Life von Moda mhm. und ich glaube auch jemand andere haben immer gesagt, die präsentieren ihre Serie, die Stoffe-Serie, mhm. und sie sagen, die soll kommen dann und dann. Bitte geh zu euren Läden, zu euren Lieblingsladen und sag: Guck mal, ich genau. habe diese Serie gesehen, die kommt nächstes Jahr. Kannst du bitte bestellen? Weil genau. eigentlich ist klar, Tula Pink, jetzt muss ich hier nicht schlecht sagen, ist Tula Pink. Aber eigentlich manchmal habe ich auch genug davon, ehrlich gesagt. <lacht> weil Ich bin auch ein bisschen, ich mag ein bisschen so gegen den... Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, genau, sein, was
1: du, so ich weiß unikat, genau, was du meinst. Ja. Mein,
0: mein, mein Ding zu machen, weiß ich nicht, aber viele Leute mögen Genau das sehe ich, genau das mache ich.
1: Ja, Tula Pink ist omnipräsent, aber wenn alle Tula Pink haben, ist mir das zu wenig Individualität auf Dauer. Ähm, und es gibt so viele talentierte Designer, die auf Instagram unterwegs sind. Warum dann nicht auch mal jemandem eine Chance geben, um vielleicht ein bisschen bekannter zu werden? Richtig. Und auch
0: nicht alles haben, was die anderen Läden auch haben.
1: So hat ja jeder so seine Nische oder seine Spezialitäten. Der eine hat Kona-Kotten, der andere hat die Bella Solids, wieder ein anderer hat von Art Gallery die Pure Solids. Und das ja. hat alles seine Berechtigung.
0: So Bettina, sag mal bitte noch einmal, wo du zu finden bist, dein Online-Shop und auch bei Instagram. Oder bei Facebook, wenn du auch da bist?
1: Instagram ist Plubetti. Im Internet mit dem Shop findet man uns unter plubetti patchworkstoffede Facebook bin ich nicht. Da ist Instagram die Adresse, ja.
0: Oder dein Online-Shop, deine Webseite, ne? weil gibt auch viele, die sind nicht bei Instagram. Und dann Genau können bei dir auf der Internetseite schauen.
1: Genau. Sehr schön,
0: Bettina. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier kennengelernt haben und wir schön erzählt haben. Ich danke dir.
1: Ich habe mich sehr gefreut, Emanuela. Es war ein richtig tolles Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Glück und Erfolg mit dem Podcast. Es ist echt toll. Man zieht aus jeder Folge irgendwie etwas raus. Macht wirklich Spaß zuzuhören.
0: Dankeschön, Dankeschön. Freut mich zu hören. Danke. Mach's gut, Bettina. Mach's gut.
1: Danke, Manuela. Mach's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.